أيها الإخوة هذا هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى الدرس الجديد وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ما كان هذه الصيغة في القرآن الكريم تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع ممتنع غاية الامتناع إما قدرا وإما شرعا قال الله تعالى ما كان لله أن يستخدم ولد يعني ممتنع ولا غير ممتنع 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 غاية الامتناع طيب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ممتنع غاية الامتناع شرعا ولا قدرا شرعا لم يجوز ان يستغفروا لكنه حرام عليه ما كان لبشر ان يكلمه الله هذا ممتنع قدرا بل ممتنع قدرا يعني حسب خبر الله عز وجل والا فالله قادر على ان يكلم على غير هذا الوجه لكن حسب حسب خبر الله يكون ممتنع وما كان لبشر ثم بشرا ليش؟ لان بشرتهم فاديه الا ان يستجبوا غير الآدم من من الحيوانات مشهور إما بالجيش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعر إما بالجيش مثل الطبيب وإما بالشعر مثل المعد وإما بالصوف كالضعف وإما بالوبر الآدمي لم تزكى البشر والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان عن افتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية الحكمة من الله عز وجل حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى سبس العورة المعنوية كما محتاج إلى سبس العورة الحسية وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم اللباس العادي وريشا اللباس الجميل الذي يتزين به المرء ثم قال ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى هذا اللباس معنوه ولا حسي طيب وقيل إن الآدمي سمي بشرا لظهور أثر ما في قلبه على بشرته إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره وإذا أشر بما يصره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر والله والله اعلم ان المعنى الاول اقوى انه 
سمي بشرا لظهور بشرتي الا بسبب ان يكلمه الله الا وحيا يقول الا ان يوحي اليه وحيا في المنام او بالهام هذا واحد او من وراء حجاب يعني يكلمه مباشره غير الوحي الذي في القلب من وراء حجاب كما حصل لمن لموسى عليه الصلاه والسلام وحصل لمحمد عليه الصلاه والسلام لكن اراد فان الله سلمه من وراء حجاب فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بشره من خلقه هذا النور نور عظيم جدا ما احد يتصوره هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله فاذا كان هذا النور من قوته يحجب فما بالك بنور الله عز وجل هو اعظم واعظم قال الله تعالى الله نور السماوات والارض ولا يتصور احد ذلك ابدا وانما يكلم الله تعالى عباده من وراء الحجاب لانه لو كشف الحجاب لهلك الانسان ولم يستطع ان يسكت امام رؤيه الله عز وجل ولما قال موسى عليه الصلاه والسلام ربي ارني انظر اليك قال هذا شوقا الى الله عز وجل لا شكا قال ذلك شوقا الى الله قال الله له لن تراني يعني لا يمكن ان تراني ولكن انظر الى الجبل الجبل الاصم الصلب فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل تجلى ما ظهر كله تجلى للجبل جعله دفك ان دفك الجبل مره واحده وساوى الارض موسى عليه الصلاه والسلام لما راى هذا سارق غشي عليه من حول ما راى فهل الادم الضعيف يسكت لرؤيه الله والجبل لم يسكت لا والله ولهذا اندهش موسى وصعب وعلم انه لا يمكن ان يرى الله عز وجل. نعم. قوله الا وحيا، الوحي هو ما يحصل للرسول من الالهام او الرؤيا المناميه لان اصل الوحي الاعلام بسرعه وخفاء. هذا اصل في اللغه. فيكون الا وحيا اي عن طريق الالهام أو طريق المنام أو من وراء الحجاب يعني يكلمه الله تعالى مكالمة صريحة ولكن من وراء الحجاب والحجاب المذكور هو النور كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وذلك لأن البشر لا يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا قال قال موسى لربه عز وجل ربي ارني انظر اليك قال ذلك شوقا ومحبه فقال الله تعالى لن تراني اي لن تستطيع ذلك ولكن انظر الى الجبل فنظر موسى الى الجبل 
فلما تجلى الله له جعله دكا ان دكا حتى ثار الارض فلما راى موسى هذا خر فائقا اي غش عليه من حول ما وجد وعدم تحمله فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين فاذا اذا اراد الله ان يكلم احدا من الرسل فلا بد ان يكون هناك حجاب الثالث القسم الثالث او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء وهو جبريل يرسله الى مرسل اليه فيوحي الى هذا الرسول باذن الله تعالى ما يشاء وانما خصصناه بجبريل لان جبريل موكل بالوحي وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستفسر في صلاه الليل بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هؤلاء الثلاثه كل واحد منهم موكل بما فيه الحياه جبريل بما فيه حياه القلوب اسرافيل بما فيه حياه الناس للبعث ميكائيل بما فيه حياه الارض التي الذي به يحيا البهائم والانسان او يرسل نعم فيوحى باذنه ما يشاء باذنه اي اذنه القدري ما يشاء اي مما اوحاه الله الى هذا الرسول الذي بعثه الى الى الرسول البشري انه علي عن صفات المحدثين هذا التفسير تفسير غلط لانه يوهم ان كل صفه للمخلوق لا تثبت للخالق فالسمع لا يثبت للخالق والبصر وكل صفه للمخلوق لا تثبت للخالق ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله انه علي عن صفات عن مماثله المخلوقين وصفات النقص لو قال هذا لكان اهون مع اننا نقول انه علي بذاته وصفاته فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الاعلى هذا هو الصواب لكن المؤلف عفى الله عنه يفسر القران على طريق الاشاعره لانه منهم فلذلك يحرك الكلمه عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل وهذه آفة قل من يسلم منها من أهل العلم تجد الرجل يعتقد شيئا ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفية ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس إنما نحن نقول علي يعني بذاته وصفاته عن كل عن كل لفظ أما عن صفات المحتفين على غرائب طيب والثاني يقول حكيم في صنعه هذا أيضا ناقص بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع لأن الصنع أمر كوني لا 
طاقة للإنسان في تغييره ولا في الثابت عنه أما الأمر الشرعي فهو هو الذي محل التلاعب من البشر فنقول للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن عن حكمة إذا يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في سنة الله تفسيرا ناقصا فنقول حكيم في في صنعه وشرعه نعم من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وأنه لا يستطيع البشر أن يكلموه بلا شيء بلا واسطة إما رسول أو حجاب بقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تكليم الله عز وجل وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته وبينا أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع وأن ذلك من كماله وليس كما يدعو الزاعمون إنه من النقص ومن فوائد الآية الكريمة أن إيحاء الله تعالى على ثلاثة أوجه وحي إلهام والثاني تكليم من وراء الحجاب والثالث إرسال رسول يوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل بقوله ما يشاء فيوحي بيده ما يشاء ومنها إثبات علوه بقسمين العلو الذاتي والعلو الوصفي فأما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته علة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ومن فوائدها الذات الحكمة في شره وخلقه وإثبات الحكم الكون والشرع لأنه مر علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة نعم قسم الله الناس بالنسبة للإنجاب إلى إلى ثلاثة نعم أربعة أقسام ما هي واحد أو واحد اثنين أو أن تليق الملك يرسل رسولا فيوحي بيده ما يشاء هذه ثلاثة أقسام أين يوم القيامة قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدا أليس يمكثون خمسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون هذا ما يمكن يطاق في الدنيا أليس الواحد ينظر إلى 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 ملكه في الجنة مسيرة ألفين سنة يرى أقصاص كما يرى أجناح هذا لا يمكن في البشر في الدنيا نعم أي ظهر أي ظهر نعم نعم الظاهر أنه يسجد الجميع الظاهر أنه يسجد الجميع وارد في حديثه أنه النساء أنها أن المرأة إذا مات لها ثلاثة من الأولاد كان لها ستة من الماء وأما التربية فلأن الأب هو المسؤول عن تربية الأولاد نعم إيش؟ 
بعد الشر نعم أقول ما يدل على أن أن الإسلام بالشر أبلغ والناس ما خلقوا إلا للشر ما خلق الناس إلا للشر قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم أين السائل؟ هل كلم الله واحد غير موسى؟ إيه كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلم آدم لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمي الكريم لأنه أول ما أوحى الله إليه كلمه وغيره أوحى الله إليه بواسطة أولا فيقول كل الخلق أولا ثم قد الشرع لأن وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء الشرع المذكور فيه هنا الوحي الخاص بالأنبياء هذا السبب السبب أنه خاص بالأنبياء نعم إيش؟ مخلوق نعم نعم لا ما هو يريد النور المخلوق النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله نعم هذا هذا إذا قلنا إن نور بمعنى منور يعني بعض المفسرين قال منور السماوات والأرض لكنه خلاف ظاهر الآية ويقال الله نور السماوات والأرض وليس هو النور المخلوق بل هو عز وجل نور وكلامه نور وحجابه نور يعني على هذا الحال يكون لمن يشاء من آمه وجد بها الخاص كذا سلوك هذه إذا قلنا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أي الأنبياء ولا الأخ لا ما تتعلم كيف بارك الله فيك يدفع أحد خلاف ظاهر الفقر لا تقبل والله عز وجل يقول لاهبوا لمن يشاء ولم يقل الأمثل ثم من الذي يقول إن أن الصحابة يعني سائموا من كون بعضهم يوزعوا بعضهم لا يوزعوا بعضهم يوزعوا الناس بعضهم يوزعوا الناس الآية عامة كل ما ما وجدت قولا يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله الا بجنين هذا اعطيناه لهذا قلق احنا ذكرنا انه تجلى اي بعضهم عز وجل على اني في في قلق مثال يكون المراد بعضهم لان الاصل انه كله لكن قد يقال الجمع من هذا ان الله تعالى يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته فلا يمكن ان يتجلى كله والارض ما هي ليست بالنسبه اليه شيء ثم قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرين الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ثم قال عز وجل وكذلك 
أي نبدأ حائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك كذلك تأتي في القرآن كثيرا وحتى الكلام المفسر أن الكاف اسم بمعنى نسل الكاف اسم بمعنى نسل فتكون مصدرا لفعل محسوخ والتقييم مثل ذلك ثم تفسر الفعل بما يناسب المقام أي مثل إيحائنا لمن سبق من الرسل أوحينا إليك يا محمد أفادنا بقول يا محمد أن الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتعده إلى غيره روحا قال هو القرآن به تحيا القلوب صدق المراد بالروح هنا يا حمد القرآن لأنه تحيا من القلوب وقول من أمرنا الذي نوحيه إليك يعني مما نأمر به ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر أي من شأننا ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن ولا الإيمان أشرعه وما علمه أوحى الله إلى نبيه روحا من أمره سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر وأخبر أن أن لله المنة الكبرى عليه في ذلك لأنه كان قبل هذا ما يدري أي ما يعلم أو ما يعلم ما الكتاب ولا الإيمان كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها ما الكتابة ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكر المؤلف هو القرآن أما الأول فلأن الله تعالى قال في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لاكتاب من السلوك وأما كون وأما كون المراد القرآن فهذا أمثلة كثيرة المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعرف حتى الكتاب ذاك عليه الصلاة والسلام وما كان يعرف أيضا الوحي قبل أن يوحى إليه ولا الإيمان قال المؤلف أي شرائعه ومعالمه يعني وما كنت تدري عن شرائع الإيمان فهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري أن شرعه الله له في هذه الشريعة الكاملة قبل ذلك لا ولكن جعلناه يعني ثم قال المؤلف والنفي معلق للفعل عن أصل عن العمل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين الجملة هذه للإعراب كلمة تدعي تنصب مفعولين هل بعدها شيء منصوب؟ لا بعدها ماء استفهامية مبتدأ والكتاب خبر ما فيها شيء مرفوض إذا جاءت إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهرا ولكن الجملة تكون في محل نصب إذا الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل وما بعده سد نسج المفعولين 
ولكن جعلناه نورا جعلناه اي روحا او الكتاب يعني جعلنا الكتاب الذي اوحينا اليك او الروح الذي اوحينا اليك والمعنى لا يختلف نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم اهدنا به نورا نهدي به من نشاء من عبادنا النور يهتدي به الناس ومنه قول الشاعر كأنه علم في رأسه نار وقول الخنسة في أخيها وإن فخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار يعني أن النار تجعل على على الشيء إذا كان الناس في البر أو قدوا في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس أكمة حتى يهتدي بها من يريده نعم يقول جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي بهذا النور من نشاء وهذا مبني على حكمه الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فمن الحري ان يهدى بهذا النور من تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للاخبار وتنفيذا للاحكام من فعل هذا صار القرآن له نورا يهتدي به كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وأما من أعرض عنه والعياذ بالله فإنه سيكون حجة عليه ولا ينتفع به نهدي به من نشاء من عبادنا قوله من عبادنا هل المراد العبودية العامة أو الخاصة نهدي به من نشاء من عبادنا هذه تقسم الناس الى قسمين مهتد وضال فيكون عبادنا المراد به العبوديه العامه لانه جعل العبوديه هذه قسمين مهتد وضال من عبادنا وانك يعني يا محمد لتهدي الى صراط مستقيم قال تدعو بالوحي اليك الى صراط مستقيم لو ان المؤلف قال لتهدي اي تدل فكان أوضح وأخطر تهدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالة أما المؤلف يقول تدعو بالوحي إليك ولكن هذا لا لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس لكن إذا قلنا تدل فقد وضح الطريق ودل عليه ثم من اهتدى بالناس وما ظل فإنما يدل عليه إلى صراط طريق مستقيم يقول دين الإسلام وصدق الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي هو دين الإسلام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله ببدل من قول الصراط المستقيم وقوله صراط الله أضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه الذي وضعه لعباده ولأنه موصل إليه واضح يا جماعة فأضيف إلى الله باعتبارين الأول أنه وضعه لعباده وشرعه لهم والثاني أنه موصل إليه نعم إلى صراط مستقيم أي قويم غير معوج صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض له الجار مشهور خبر مقدم وما في السماوات 
مبتدا مؤخر وتقديم الخبر يفيد الحق اي له وحده ما في السماوات وما في الارض ملكا وخلقا وعبيدا لو قدم المؤلف خلقا على ملك لكان احسن لان الخلق سابق على الملك ولكن الخلق هذا سهل وقول عبيدا يعني تدبيرا يدبره الا الى الله تصير الامور الا هنا اداه الفتاح والمقصود بها التنبيه والتاكيد وقول الى الله مفعول تصير مقدم عليها لعباده الحصر اي الى الله لا الى غيره تصير الامور اي الشؤون شؤون الخلق في هذه في هذه الايه بيان ان هذا القران الكريم روح تحيا به القلوب وعلى هذا فاذا وجدت قلبك ميتا او وجدته مريضا او وجدته قاسيا فعليك في القران اقراه عن محبه وتدبر فسيتغير القلب من مرض الى صحه ومن موت الى حياه ومن قسوه الى لي قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمه اي مثل الحصى ويفيد عليه هذا هذه الايه ومن فوائد هذه الايه ان القران من امر الله وينبني عليها انه ليس بمخلوق وجه ذلك قول الله تبارك وتعالى الا له الخلق والامر ففصل الخلق عن الامر وجعله قسيما له فدل ذلك على ان الامر ليس من الخلق وهذا هو المراد فهذه الايه مما يستدل به على طائفتين المعتزله والاشعريه الذين يقولون ان القران مخلوق الاستدلال واضح ولا غير واضح واضح وذلك ان الله جعل الامر قسيما للخلق وقسيم الشيء ليس منه قسم الشيء منه او ليس منه منه طيب ومن فائدة هذا هذه الكلمة تعظيم الرب عز وجل نفسه بقوله أوحينا وقوله من أمرنا وهو أهل للتعظيم عز وجل وأهل للإكرام وأهل للثناء ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوحي لا يدري من كتاب ولا إيمان وعليه يدل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى ضالا يعني جاهلا فهدى ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان منه الله عز وجل على على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في انزال القران الذي صار به عالما بالكتاب وعالما في الايمان وما ومن فوائد الايه الكريمه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتب لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا 
يهتدي به يهدي به من يشاء ومن فوائد وينبني على هذه الفائده انك اذا اردت ان يستنير قلبك ويحيا قلبك فعليك ايش؟ في القران لكن قراءه تدبر ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات ان الهدايه والضلال في مشيئه الله لقوله نهدي به من نشاء من عبادنا ومن فوائدها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على الصراط المستقيم لقوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم فان قال قائل ما الجمع بين هذه الايه وقوله تعالى انك لا تهدي من احببت فالجواب ان الهدايه في الايه الثانيه هدايه التوفيق فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يهدي احدا واما الهدايه في التي هنا فهي هدايه الدلاله اقرا قول الله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هديناهم ايش هدايه دلاله يعني بينا لهم الحق ودلناهم ودلناهم عليه ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا ومن فوائد الايه الكريمه ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي مستقيم لا وجاد فيه لقوله الى صراط مستقيم فليس فيه اعوجاج في الخبر والاعوجاج في الخبر الكذب وليس فيه اعوجاج في الشرائع بل كلها مبنيه على العدل والفضل والحمد لله رب العالمين ومن فائدها الكريمه الاشاره الى ان ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليس صراطا مستقيما تؤخذ من مفهوم قوله الى صراط مستقيم يعني ما في واضح ما انت عليه فليس صراط مستقيم ومن فوائد الايه الكريمه تعظيم شان دين الله الذي يدعو اليه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقوله لقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض فان قال قائل كيف نجمع بين هذه الايه وبين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهنا يقول صراط الله فالجواب انه يضاف الى الله باعتبار ويضاف الى الذين انعم الله عليهم باعتبار اخر فاضافته الى الله باعتبار انه ايش وضعه وانه يوصل اليه وباعتبار اضافته الى الذين انعم الله عليهم انهم سالكوه المؤمنون به اللهم اجعلنا منهم ومن فوائد الايه الكريمه عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك العموم من قوله ما فان ما اسم موصول يدل على العموم واختصاصه به من تقييم الخبر على المبتدا ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره إلى أن الله تعالى يحكم ما يشاء وأنه لا اعتراض على حكمه كقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى لا اعتراض عليه فيه لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض 
يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء ولهذا تجد بعض اهل العلم رحمهم الله اذا لم يهتدوا الى عله الحكم قالوا هذا ايش تعبدي يعني علينا ان نتعبد به وان لم نفعل وان لم نعلم الحكمه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الامور كلها تصير الى الله ترجع اليه خلقا وملكا وتكبيرا وحكما كل شيء يرجع الى الله اذا اختلفنا في حكم مساله من مسائل العلم الى من نرجع الى الله اذا كان يوم القيامه يبعث الخلائق ويرجعون الى الله اذا تصير الامور يعني كل الامور تصير الى الله ترجع اليه فهو منه المبتدا واليه منتهى تبارك وتعالى نعم مثل نعم والأول بالوحي الإلهام نعم أقول أنا حسب نشاطي لكن قال العلماء ينبغي أن يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما لقراءة لأن الإنسان إذا جعلها مفتوحة هكذا مر فيه الأيام وهو لم يحصل شيئا وهذا وإن كان يعني ليس معهودا في في مسألة إلا إن كان دل عليه حديث أظن عبد الله بن عامر استطيع أن أقرأه في شهر في أسبوع في ثلاثة أيام وقال لا تقرأه في أقل من ثلاثة أيام لا يلزم والحمد لله الإنسان يقرأ القرآن كل يوم في إيش؟ في الصلاة على هجر القرآن نعم ايش ايش مثل قلت مثل ها اي نعم معروف نعم لا هذا غلط هذا غلط يعني كيف ندع الاستفاده من هذه الكتب العظيمه والخطا فيها لا يمثل ولا عشر عشر المعشار قال ابن الرجب رحمه الله في كتابه القواعد الخصيه ويأبى الله العصمه لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه صحيح هذا الانصاف ولا تكاد تجد مؤلفا الا وفيه الخطأ ان متعمدا او غير متعمد ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم. نعم إذا سلمه الله في شرع إذا كلمه الله بشرع كان نبيا وإن كلمه بغير ذلك فقد يكون شيطانا أليس الله خطب الشيطان؟ قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ أحسن ما علمت تفسير ابن كثير رحمه الله موثوق من جهة العقيدة 
وان كان فيه بعض القصور يذكر يذكر اشياء سرائيه ويتكلم على كثير منها تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي سيد خصوصا في استباق الفوائد من الايات هذا اللي اعلم الان تفسير الشيخ الشنقيط رحمه الله جيد لكن لا يصلح لا يصلح الا لطالب علم متمكن نعم. أنا قاضي إليكم من الإمام الشافعي كان يحفظ القرآن في يوم قرأت فيه رمضان، فلا بيحفظ القرآن. لا لأن هذه من الأمور العارضة. هذا لا يخالف السنة، الأمور العارضة ما ما تعتبر كالأمور الزائدة. نعم. الوحي من الله. من الذي يرحم من الذي يرحم الله الى الرسول؟ طيب كيف من اول؟ ما اول؟ هذا هو الذي يوحى الى الرسول وسماه الله روحا لانه تحاكي الرسول واعلم اننا نحن لا ننكر التاويل قد نؤول لكن اذا دل الدليل على التاويل فلا باس فنقول في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله نقول اذا اردت ان تقرا وظاهر الآية إذا فرغت من القراءة فاستعذ والسنة بينت هذا فنحن لا ننكر التأويل لأن التأويل الذي دل عليه اللفظ تفسير إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف نعم بدون دليل لا مو أيضا بيان بيان الإلهام إلا أن الله يقع يوقع في قلب مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أوحي إنه قد أوحي في في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه واجدا وبهذا تم تفسير سورة الشورى ويكون الموطن إن شاء الله على سورة الزخرف نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالسعادة وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضاه عنا وأن يجعلنا ممن يتونه حق تلاوته